1: Hola, hola, bella gente. Es un gusto estar de nuevo por acá. Gracias por vuestra presencia, por vuestro tiempo, por estar aquí indagando acerca de la conciencia y los misterios de la vida. Y muchas gracias a mi Indalia por este espacio maravilloso que nos permite indagar, investigar sobre cómo poder ser más felices en esta vida. Bueno, y para los que no me conocen, soy Rayani Santosh. Llevo 20 años en el camino del Tantra y vamos a hablar de de esos tres grandes misterios de la existencia, como lo es la vida, el sexo y la muerte. Y vamos a hablar de respiración tántrica. Vamos a hablar qué es la respiración tántrica, qué es el Tantra porque el Tantra está de moda y hay mucha confusión con respecto al Tantra. Entonces vamos a, lo que quiero un poco es aclarar que Tantra significa expansión de la conciencia. En cualquier vídeo que veas, donde yo estoy hablando siempre digo lo mismo. Eh, significa esa red, esa red que somos y que es la unidad, ¿no? Entonces es una ciencia, no es una religión, no es una filosofía y nos está ayudando a comprender cómo vivir esta vida y poder realizar todos esos potenciales inherentes en nosotros. Descubrir que somos dioses creadores para que salgamos de ese patrón, de ese condicionamiento que nos mantiene en una vida miserable, llena de sufrimiento. Entonces... La respiración tántrica eh, es la base, digamos, es la sustentación, es la contención de esa trilogía, de, de esa trinidad. ¿Mm? El sexo, la vida y la muerte. Que están continuamente danzando, están perpetuamente juntos, recreándose a sí mismos. ¿no? no existe la vida sin la muerte y sin el sexo. No existe el sexo sin la muerte y sin la vida. No existe la muerte sin el sexo sin la vida. Es un continuo, eh, es una continua danza. Juntos se perpetúan a sí mismos, es, son, son, son la base de la existencia. Entonces, ¿qué es realmente eh, lo que nos está aportando el Tantra? Nos está aportando la posibilidad de indagar, investigar el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida para que podamos danzar con la muerte que está sucediendo en cada momento. Vamos de la mano con la muerte y no nos hemos dado cuenta. Y no, es, no me refiero solamente a la muerte del cuerpo físico, porque si bien es cierto que en Occidente la muerte es un drama, en Oriente es una fiesta, estamos tan enajenados en lo que realmente significa eh, ese misterio, ¿no? Que está continuamente sucediéndonos en cada momento, cada vez que el sol se oculta hay una muerte, cada vez que amanece hay un renacer. Entonces, eh, el, es, esa danza que está aquí ahora, aquí en este mismo momento, así como el sexo, verdad son como una especie de tabú, estamos enajenados, o sea, no respiramos profundamente, respiramos mi, lo mínimo que necesitamos para estar vivos, estamos en la supervivencia, no tenemos muy claro el sentido de nuestra vida y tenemos un miedo a la muerte increíble. Entonces, si nos adentramos a mirar con, con, con ojos eh, inquietos, con ojos curiosos, para, para ir más allá de lo que hemos aprendido en las pantallas, para ir más allá de lo que hemos aprendido eh, bueno en la cultura, en la sociedad en la que nacimos, y empezamos a indagar dentro de nosotros, vamos a descubrir que esta danza eh, es la que realmente nos, nos está sustentando y cuando dejamos de tenerle miedo a la vida, adentrándonos profundamente a través de una respiración profunda, podemos también descubrir el sentido de la muerte, el sentido positivo de la muerte. Entonces, cuando respiramos profundamente, es cuando reconectamos el cuerpo con el alma. Y es muy importante eh, que aprendamos a respirar, porque a pesar de que es, un, es un, acto, un acto ordinario, porque estamos continuamente respirando toda la vida, los millones de personas que habitamos este planeta, es algo como cotidiano, ordinario, lo más ordinario, porque no podemos estar mucho tiempo sin respirar, podemos estar tiempo sin beber, sin comer, sin dormir, pero sin respirar. No podemos estar mucho tiempo. Entonces, es como que el acto más cotidiano, más ordinario, sin embargo, es el, es el recurso más extraordinario que tenemos. Realmente es un recurso poderosísimo cuando traemos conciencia a ese acto de respirar. Y por supuesto, traer conciencia al acto de respirar nos va a traer conciencia a toda nuestra vida, a todo lo que implica nuestra vida. Y por supuesto, vamos a darnos cuenta cada vez que morimos, cada vez que la muerte se presenta, porque se está presentando continuamente. Tan sencillo como que cada vez que inhalo, estoy renaciendo. Y cada vez que exhalo profundamente, estoy muriendo. Y ciertamente estoy muriendo porque ese instante... Ya pasó. Entonces vuelvo a un nuevo instante de presencia. Y estos términos son un poco extraños en la vida cotidiana porque no se nos ha enseñado acerca de esto. Esto lo debería aprender un niño en casa, ni siquiera cuando llega al colegio, sino en casa, a respirar profundamente y conscientemente. Y eso es lo que significa tantra, conciencia, expansión de la conciencia. Con lo cual, respiración tántrica, significa respiración consciente. Entonces de lo que se trata el tantra es de ayudarnos a hacernos conscientes de ese misterio que somos, de ese ser infinito que somos, de nuestra divinidad, de nuestro potencial, de nuestra infinitud, de todas esas dimensiones que somos, pero que a menos que estemos totalmente presente y a menos que estemos sintiendo, vamos a poder darnos cuenta. Vamos a poder darnos cuenta de nuestro poder, de nuestra capacidad de crear, de nuestra capacidad de gozar, de nuestra capacidad de sanar, de nuestra cap capacidad de transformarnos, de nuestra capacidad de amar. Porque hasta ahora el ser humano ha estado tan desconectado de lo que realmente es, detrás de lo que las pantallas nos han mostrado, detrás de lo que nos han enseñado, que hemos perdido totalmente la conexión. Hemos, se nos olvidó, ¿qué vinimos a hacer aquí? Y ese es el gran propósito de la respiración. No es solamente mantenernos vivos, ¿m? porque ciertamente estamos como que en el, en, en, en el cerebro reptiliano, estamos en el en, en el reptil, en el animal, ¿ah? que si bien somos esencialmente animales, somos potencialmente dioses. Entonces, cuando estamos en el animal, estamos en la supervivencia. Estamos en el estado de huida, ataque o defensa o contraernos porque nos sentimos amenazados. Y realmente no hemos podido salir de ahí para descubrir a ese Dios y esa Diosa creadores, que somos magos y que somos alquimistas de nuestra energía, y la clave la clave está en aprender a respirar conscientemente. Parece mentira, ¿no? Que es algo que hacemos a diario y que sea tan importante y que sea tan poderoso y que realmente no nos hemos dado cuenta porque precisamente la sociedad en la que nacimos y crecimos, lo que quiere es que estemos desconectados, lo que quiere es el sistema, digamos, quiere que estemos, eh, bueno, como estamos, ¿no? En la locura, en la enfermedad, en la desconexión, en la separación, buscando eh, detrás de las vidrieras, en, en cualquier lugar exterior esa felicidad, buscando afuera la aprobación, buscando afuera la felicidad, buscando afuera eh, la riqueza, cuando toda esa riqueza está dentro de nosotros, cuando somos, tenemos una capacidad infinita, pero si no sentimos, si no nos sentimos a nosotros mismos, si no estamos conectados con el alma, con el espíritu, con el ser, nada es de eso vamos a poder percibirlo, no vamos a poder sentirlo. Va a parecer un cuento chino, va a parecer que eso está reservado para los iluminados unos cuantos. No, es está disponible aquí para todos nosotros, porque en realidad nosotros somos luz y somos esos dioses experimentando en cuerpos humanos para recordar nuestro nuestro tesoro. Entonces, básicamente la respiración es ese recurso inherente, porque no tenemos que comprarlo, está aquí, ahora, dándonos la oportunidad de reconectar con el cuerpo, de reconectar profundamente con el vehículo donde estamos haciendo el viaje de la vida. Si realmente queremos despertar, necesitamos reconectar profundamente con nuestro cuerpo, necesitamos descomprimir nuestro cuerpo, entonces la respiración tántrica a través del movimiento y a través de respirar profundamente, y los invito a imitar mis movimientos, a través del sonido, el movimiento y la respiración, vamos a poder descomprimir el cuerpo, vamos a poder desbloquear la energía que está anudada, que está mm, entumecida allí, que no se puede mover por falta de movimiento y si todo el tiempo estamos en la cabeza pensando y es, es un hecho que es así, en el pasado, en el futuro, preocupados, entonces estamos ansiosos, entonces estamos contraídos, entonces estamos todo el día pegados en las pantallas, todo el día corriendo detrás de algo que creemos que nos va a hacer felices y realmente no nos movemos, no respiramos, nuestra voz, oh, nuestra garganta está cerrada, por supuesto nuestra pelvis está cerrada. Entonces la energía no se puede mover y hay bloqueo energético y cuando hay dolor eso quiere decir que hay bloqueo energético, la energía está bloqueada. Cuando hay dolor físico o emocional. Entonces necesitamos aprender a respirar profundamente y a través del movimiento y el sonido oh, oh, descomprimir y permitir que la energía empiece a fluir nuevamente. Entonces en ese, en ese, en ese viaje de movernos, respirar profundamente, la mente empieza a soltarse y empezamos a entrar en la dimensión del presente. Esa es la magia de la respiración. Nos trae de vuelta, porque la, la respiración está ocurriendo aquí, ahora. Nuestro cuerpo está aquí. Nuestra mente puede viajar al pasado, el futuro, pero nuestro cuerpo está aquí. Y una forma automática, rápida, instantánea de volver al presente es trayendo la conciencia a la respiración. Y por supuesto, para descomprimirnos necesitamos movernos y necesitamos abrir la boca para que entre aire profundamente y podamos ah, liberar la energía atascada, anudada, a través del sonido. Entonces la respiración tántrica nos lleva a entrar en esas olas de vida que nos van a permitir liberar la energía que está allí desde hace mucho tiempo y que se manifiesta en emociones, en emociones, en sensaciones incómodas, en emociones, las mal llamadas emociones negativas. Son mal llamadas negativas porque son emociones que si bien no son cómodas, son necesarias y son naturales, por supuesto hasta que se vuelven antinaturales de tanto reprimirlas. El problema no es la rabia, el problema es la represión de la rabia, el problema no es la tristeza, el problema es la represión de la tristeza. Cuando reprimimos nuestras emociones, y eso lo hace la mayoría de las personas, estamos estamos permitiendo que, que, que haya un bloqueo energético que posteriormente se va a transformar en dolor, se va a transformar en angustia, se va a transformar en enfermedad. Porque cuando la enfermedad se manifiesta a nivel físico, es porque ya tiene bastante tiempo siendo gestada en el campo energético. Por lo tanto, la respiración nos va a permitir sentirnos y liberarnos de toda esa energía contenida para que pueda transformarse. La rabia en realidad es poder, es fuerza. Pero si no soy capaz de expresarla o de gestionarla, transformarla, si no sé cómo se hace, ¿me la tengo que tragar o se la voy a echar encima a alguien? Entonces se está transformando en violencia. En violencia que está generando un conflicto. Pero cuando yo estoy totalmente conectada con mi cuerpo, puedo identificar cuando estoy sintiendo rabia, cuando estoy sintiendo tristeza, cuando estoy sintiendo miedo. Y ese es el poder de la respiración. Traer conciencia a la respiración es traer conciencia a mi cuerpo energético, a mi cuerpo físico, a mi cuerpo emocional. Y por supuesto me va a reconectar con mi cuerpo espiritual, que en realidad eso es lo que soy. Soy un espíritu viviendo dentro del cuerpo, dándole vida al cuerpo. El cuerpo es también espíritu, pero es el ser el que habita en el cuerpo. Entonces a través de la respiración se va a restablecer esa conexión profunda entre el cuerpo y el ser, para que ese ser pueda guiar mi vida, para que ese ser pueda mostrarme el camino, para que ese ser pueda indicarme. Realmente, ¿hacia dónde está el camino de mi felicidad? Porque cada uno tiene que descubrir cuál es el camino hacia su felicidad. Pero, eh, evidentemente, el condicionamiento nos ha indicado copiar, perseguir la vida de otros, copiar los caminos de otros. Entonces, estamos, sentimos esa frustración de no poder eh, lograr ser como esos otros que nos han hecho creer que son los grandes. ¿no? Los de la pantalla nos han hecho creer que el cuerpo debe tener cierta figura, debe ser de cierta manera para sentirnos orgullosos y sentirnos eh, gustosos en nuestro cuerpo. Cuando en realidad nuestro cuerpo tenga la forma que tenga, es un templo sagrado donde vive Dios, ese Dios interno que somos. Y está dotado de un sistema nervioso de una inteligencia, de una capacidad increíble. Ese sistema de nervioso eh, nos permite sentir altísimas cantidades de placer. Pero si ese cuerpo está intoxicado, si está entumecido, si está comprimido, si está bloqueado, si está adolorido, entonces lo único que nos va a aportar es sufrimiento, obviamente. Nos va a aportar dolor. Entonces, como es, queremos sentir placer, entonces necesitamos, y eso es lo que hace, lo que nos ha vendido la sociedad: ¿no? sustancias, sustancias para sentir placer. Nos, a, en la mañana necesitamos cafeína, necesitamos tabaco, necesitamos eh, azúcar para sentir energía. Y en la noche, como no podemos relajarnos, entonces necesitamos tomar pastillas, ansiolíticos, alcohol. Realmente es lamentable porque para poder realmente desarrollar todos esos potenciales que todos anhelamos, necesitamos aprender a modular esa excitación de nuestro sistema nervioso. De hecho, todo camino espiritual genuino eh, nos enseña a entrar profundamente en contacto con nuestro interior, con nuestro cuerpo, para realmente modular esa excitación del sistema nervioso que nos arrastra, que nos arrastra a través de emociones, de pensamientos, de, de instintos y que nos lleva a crear tanto sufrimiento en nuestra vida. Entonces, el primer paso, el primer eh, el recurso más importante que tenemos, porque está en nosotros, es la respiración y tenemos un montón de técnicas, dependiendo de lo que queremos conseguir, si queremos activar nuestra energía, si queremos entrar en profunda relajación, si queremos eh, aprovechar incluso los momentos de estrés de forma positiva y creativa. A través de nuestra respiración podemos lograr transformar nuestra energía para con ella Crear lo que queramos crear. Crear ese espacio y ese estado en el que podemos aprovechar todo lo que está pasando de forma creativa, de forma positiva. Y eso es un arte. Por eso es que yo digo siempre, el Tantra es una ciencia porque nos demuestra, nos, nos lleva a experimentar a ese Dios que está dentro de nosotros. Nos lleva a experimentar la verdad, nos lleva a comprobar. Es una ciencia porque cumple con el método científico. Las Sagradas Escrituras nos hablan de Dios. El Tantra nos lleva a experimentar a Dios. Es una ciencia porque si la hipótesis es que yo soy amor y yo soy poder, entonces a través del Tantra lo voy a comprobar. Y es un arte porque requiere conexión con el corazón, requiere conexión con la presencia. Y aprender a respirar para utilizar mi energía, para modular mi energía, para transformar mi energía, es un arte. Es un arte porque, por un lado, requiere una decisión y requiere realmente aprender a amarme, aprender a amarme incondicionalmente. Entonces, yo creo que una de las cosas más más maravillosas, más valientes. Es ese salto cuántico que da el ser humano cuando decide amarse a sí mismo. Y amarse a uno mismo implica conocerse a uno mismo profundamente. Si quieres amarte, la decisión es conocerte profundamente. Y para conocerte profundamente necesitas reconectarte con tu cuerpo porque habitas el cuerpo vives dentro de ese cuerpo entonces más allá de todo lo que nos han vendido acerca del cuerpo ¿no? de toda esa obsesión que hay de me da pena no tantas mujeres operándose y poniéndose prótesis y poniéndose cosas que luego se dañan el cuerpo porque necesitan copiar imágenes que han visto porque no ven la belleza que hay en sus cuerpos. Todo eso es programación, todo eso es basura. Nuestro cuerpo es hermoso, nuestro cuerpo es poderoso, nuestro cuerpo es inteligente, es la más alta tecnología. Entonces, cuando estamos conectados profundamente con el cuerpo, es cuando realmente podemos percibir el sentido de nuestra vida y podemos dejar de temerle a la muerte. Porque el sexo que está como en el medio ¿no? de la vida y la muerte, está ocurriendo continuamente, y voy a aclarar un poco cuál es el sentido del sexo, cuál es, qué es lo que comprendemos por sexo, desde el punto de vista del Tantra, no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido. Y esto lo, lo, también lo he explicado mucho en, en muchos videos, y lo explico muy profundamente en mi libro Tantra Ahora, porque... Es importante entender el significado de sexo. La palabra sexo viene de la, de, del latín sexus, que significa división, secare, dividido. Entonces, el ser uno, que es el gran espíritu, el que lo incluye todo, que es uno solo, se tuvo que dividir, se tuvo que dividir en dos eso que conocemos el principio cósmico, como el principio cósmico de la dualidad, femenino masculino, yin-yang, positivo-negativo, luz-oscuridad, arriba-abajo, adentro y afuera. Y eso está basado en las leyes universales, leyes que deberíamos conocer y comprender porque son las que rigen nuestra vida y también están profundamente explicadas en mi libro. Son las leyes herméticas, las leyes, las siete leyes universales y os recomiendo que lo busquéis en internet entonces ese ser uno se tuvo que dividir en dos y es cuando estamos dentro de esta relatividad de esta dualidad y fue necesario para esta creación Esos dos, esas dos polaridades femenino, masculino y en términos tántricos shiva chakti, conciencia de energía están continuamente danzando y cuando se vuelven a unir, entonces, que es lo que conocemos como el acto sexual, ¿verdad? Se genera una nueva vida. Pero este, esto está ocurriendo continuamente en todo momento, donde quiera que miras. El acto sexual es el acto recreativo de la vida. Y se está recreando a sí misma continuamente, perpetuamente. No estamos hablando solamente de cuando un pene penetra una vagina. No, estamos hablando de un intercambio sinérgico de energía que ocurre continuo y perpetuamente. Y eso es lo que significa sexo en inglés. Sex. Synergy Energy Exchange. Intercambio sinérgico de energía. Entonces, basándonos en esa concepción del sexo, que es el fenómeno de la vida, el fenómeno que sostiene la vida es lo más natural, es lo más sagrado y está sucediendo continuamente. Nosotros tenemos esa dualidad interiormente, aunque yo sea una mujer, yo tengo un hombre interior. Todos, absolutamente todos tenemos esa dualidad dentro de nosotros, nuestros dos hemisferios cerebrales que representan el femenino y el masculino, la razón y la intuición el pensar y el sentir. Esa es la danza tántrica, ese es el matrimonio tántrico, unificar nuestros hemisferios cerebrales para que nuestro hombre y nuestra mujer estén entrelazados, estén de acuerdo, nuestro corazón y nuestra mente estén alineados con nuestra energía sexual, que es a través de nuestros hemisferios cerebrales y la energía sexual que estamos creando todo en nuestra vida. No solamente creamos eh, nos reproducimos y creamos niños. Estamos creando continuamente. A, a, a partir de lo que pienso y siento, y mi energía sexual fluyendo por todo mi cuerpo, no solamente por mis genitales. Entonces, cuando yo aprendo a respirar profundamente, y cuando descomprimo mi cuerpo, y mi energía sexual empieza a fluir por todo el cuerpo, entonces siento enormes oleadas de placer sin necesidad de que nadie me toque, sin necesidad de masturbarme, porque hay un fluir de la energía, porque cuando hay dolor hay bloqueo de energía y cuando hay placer es porque la energía está fluyendo. Entonces el tantra no es un hobby porque esté de moda, no es bueno, cuando tenga tiempo. El tantra es una necesidad urgente. El tantra es una ciencia que ha llegado aquí para apoyarnos a descubrir el gran poder inherente que hay dentro de nosotros, que hay en nuestro cuerpo, para que podamos desarrollar nuestros talentos, para que dejemos de ser esclavos, para que seamos libres para que seamos los creadores de nuestra vida, para que dejemos de depender de todas las drogas que nos han vendido y de todas esas creencias que nos mantienen en el sufrimiento, que nos mantienen eh, dependiendo de que otro nos diga lo que tenemos que hacer para estar saludables, dependiendo de que otro nos diga lo que nos tenemos que tomar para curarnos, cuando realmente tenemos un potencial curativo inherente. Nuestro cuerpo es poderoso, se cura a sí mismo, no hay nada que cure el cuerpo. El cuerpo se cura a sí mismo cuando le damos la posibilidad de respirar profundamente, cuando le damos la posibilidad de relajarse, cuando le damos contacto con la naturaleza. Cuando le damos contacto, caricias, cuando lo tocamos con amor y con presencia, y eso es lo que nos enseña el tantra, nos enseña a entrar en, en contacto profundo con nuestro cuerpo con amor y con presencia, nos ayuda a mirar esas sombras, esas, ese dolor profundo, esa herida profunda con amor, con presencia, con compasión. Sin juzgar, porque es parte de la naturaleza. Nos devuelve el contacto con la naturaleza humana. Nos saca ya de ese rollo, de ese rollo que hemos aprendido y que nos mantiene realmente separados unos de otros. Me están diciendo que está, se está acabando el tiempo. No puede ser. Yo puedo hablar eternamente y no me doy cuenta. Bueno, creo que estamos entrando en el espacio, en el tiempo para las preguntas. Realmente es un tema demasiado, demasiado amplio. Es, es demasiado para media hora. Pero bueno, los invito a experimentar en los retiros. Bienvenidos a los laboratorios donde podemos realmente descubrir de qué se trata esto profundamente y espero por lo menos haber estimulado tu curiosidad para que investigues, para que investigues profundamente acerca de qué significa tantra y, y qué es el sexo y qué es la vida y qué es la muerte y para que realmente te liberes, te liberes de todo lo que has aprendido y empieces a, a, a ser tú, a sentir placer de vivir. Solo por el hecho de estar vivos podemos sentir muchísimo placer y, y amar tanto, tan profundamente, que entonces la vida cobra sentido. Eh, bueno, ahora es el momento para las preguntas. Ya pasaron los dos minutos. <risas>
0: De las preguntas que tenemos que nos están haciendo a través de las distintas plataformas por aquí Nelson Guzmán él está en Bogotá y nos ve desde Youtube y dice ¿Cómo mejorar la conexión espiritual con los sonidos tántricos y la respiración para estar en el aquí y en el ahora como ayuda para reconectar?
1: Lo más sencillo es observar el movimiento de tu respiración puedes empezar a hacerlo desde ya el solo hecho de traer la atención a cuando entra y sale el aire ya te trae al presente. Evidentemente, es, es, eh, primero necesitas tomar la decisión de comprometerte contigo profundamente y empezar a aprender, porque ahora tenemos en internet todo. Hay de todo, en cuestión de querer, querer aprender. Entonces simplemente con observar, traer tu atención a cómo entra y sale el aire sentir cómo se infla tu panza y se infla tu pecho, respirar completamente con el vientre y con el pecho, no solamente con la panza o no solamente con el pecho, completo, incluso respira desde, desde el sexo. Y sonriendo, esto es una técnica poderosísima, aunque no tengas ganas, sonríe mientras respiras y vas a entrar en el presente. ¿Mm? En mi página web tengo meditaciones y técnicas muy simples eh, gratuita donde puedes descargarte para empezar a
0: estar profundamente presente.
1: Entonces, investiga.
0: Continuar entonces, por aquí nos escribe Mirta, ella está en Argentina y nos ve a través de Facebook y dice: ¿Existe edad para comenzar con el Tantra? Tengo 69 años, pero me he sentido incentivada por lo que has contado.
1: Bienvenida. No, no hay edad en el sentido de que el, el alma no envejece nunca, y por supuesto, eh, dependiendo de cómo se encuentra tu cuerpo, eh, hay, hay cuerpos muy deteriorados que no, que no creo que sea tu caso, porque eres una mujer joven y a través de la práctica del Tantra te vas a rejuvenecer, porque es. En cuando respiramos profundamente, cuando nos liberamos del pasado, cuando aprendemos a amarnos, entonces nos rejuvenecemos, nos volvemos realmente vivos, empezamos a sentir el placer de estar vivos, empezamos a agradecer, empezamos a hacer un aporte para el mundo realmente, empezamos a ser útiles, y eso es lo que más felices nos hace, poder amar, poder estar en contacto con, ver a Dios en todas partes donde miras, y eso solamente ocurre cuando abrimos el corazón. Entonces, no puede haber edad para eso. Es simplemente el momento que lo sientes y lo decides. ese es el
0: momento perfecto para ti. Así que, ¡bienvenida! ¡Adelante! Muchísimas gracias y continuamos entonces. Por aquí nos escribe Florencia y ella nos dice, ¿El tantra debe realizarse en pareja o podemos practicarlo de manera individual? Lo puedes practicar de manera individual y en pareja. Por
1: supuesto que en pareja es así como que el anhelo profundo de todos, porque cuando hay una pareja tántica, cuando hay un hombre y una mujer, unen, se unen en totalidad, y totalidad me refiero que unen su sexo, su corazón y sus mentes. Cuando se encuentran dos almas a través de dos cuerpos, cuando... Hay una práctica tántrica entre un hombre y una mujer en ninguna pareja. El poder que se despliega ahí es impresionante. Se multiplica. Pero si no tienes pareja, no importa. Yo, por ejemplo, yo no tengo pareja. Entonces yo practico tantra conmigo, pero en cada momento. No solamente cuando me toco, cuando me doy placer. En cada momento. Porque precisamente la práctica de la respiración es lo más importante. Allí comenzamos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sentirte viva, cuando empiezas a sentir eh, que te liberas de las emociones reprimidas y se abre tu corazón, empiezas a sentir que, que eres una con todo, empiezas a sentir placer, y es un placer que va más allá del placer sexual. Pero precisamente utilizamos el placer sexual para elevar nuestra vibración. O sea, el tantra utiliza la energía sexual y el placer sexual para transformarnos, para elevarnos hacia lo más espiritual. Entonces, evidentemente, yo por ejemplo, incluso con la, la pregunta que hizo la señora anterior, yo enseño a desbloquear el orgasmo femenino. Porque nosotras como mujeres tenemos un potencial orgásmico enorme, infinito, los hombres también, pero el clítoris es el único órgano cuya única función es el placer. Entonces, ¿por qué Dios nos dio esto? No puede estar equivocado. Que la, los acondicionamientos nos dijeron que es pecado. Eso es mentira, vamos a la naturaleza. ¿No? Todo lo que nos han dicho es mentira, todo. Entonces, si el clítoris está allí es porque tiene una función enorme y es sentir placer y el placer nos sana porque nos resetea, pone a vibrar las células en alto y el placer, sentir placer de, en nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad, no la de nuestra pareja. Las mujeres necesitamos conocer nuestro cuerpo profundamente para Sacar todo ese potencial a flote y cuando tenemos una pareja poder enseñarle cómo darnos placer. Porque el hombre no conoce el cuerpo de la mujer, pero es que la mujer tampoco lo conoce. Entonces nuestra responsabilidad como mujeres es conocer nuestro cuerpo, descubrir las formas inmensas que tenemos de sentir placer, para sentirnos alegres, vivas, felices, porque es la única manera de que podamos aportarle al mundo, es la única manera de que podamos amar a, a los hombres, es la única manera de que podamos amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, si estamos en placer, si estamos en alegría, si estamos en dicha, y realmente para eso no necesitamos una pareja, obviamente que cuando estamos en esa frecuencia y aparece una pareja, bueno, se multiplica la dicha, ¿no? pero no es imprescindible, así que, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, vamos a continuar, por aquí nos escribe Micaela desde Perú y dice ¿Cómo sacarse de la cabeza los estereotipos de la sociedad? No me gusta mi cuerpo porque no cumple con los estándares.
1: Es una decisión mi reina, es una decisión salirte del rollo social ¿verdad? y aprovechar ¿verdad? Todo lo que hay en la sociedad, porque es, es la, la luz y la oscuridad. Ya dije anteriormente que es la danza de los opuestos, la luz y la oscuridad están continuamente danzando. Y así como hay un rollo, un condicionamiento, porque este planeta fue tomado por la oscuridad y ahora explosionó todo, pero también es, está explosionando la luz. Hay muchísima luz. Entonces busca, 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 desde una decisión profunda de amarte incondicionalmente, busca la ayuda para amarte incondicionalmente y podrás amar tu cuerpo porque es un proceso. Pero comienza con una decisión. Cuando yo decido amarme incondicionalmente, y esto es sin condiciones, tenga la forma que tenga, porque esa forma que tiene tu cuerpo es perfecta y vas a sentir el mismo placer que una Barbie. Porque el modelo de Barbie y la muñequita tiene un propósito. Que se nos mete en la cabeza que si no tengo la forma de la Barbie, entonces no soy perfecta. Eso es mentira. Nosotras somos perfectas. Inclusive las gorditas están es, es tan cultural. Que en una época ¿ah? las gorditas eran lo nice. Las gorditas eran era como que lo más sexy. Entonces las flacas estaban todas traumatizadas porque en ese momento cultural lo guay y lo nice era estar gorda y ahora hay que estar flaca. Todo eso es condicionamiento, son creencias. Nuestro cuerpo es perfecto, nutrelo, haz ejercicio, dale movimiento, dale oxígeno, cuídalo, comprométete con cuidarte, con amarte y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda porque basta con que la busques para que la encuentres.
0: Y verás cómo cambia la película. y creo que esta va a ser la última por el tiempo, nos escribe Jorge, y ella dice, un gusto saludar a todo el equipo de Mindalia y a la señora Rahani. ¿Qué relación existe con el Hatha Yoga? Eh, el Yoga y el tantra están profundamente unidos
1: porque ambos significan unidad. Los caminos para esa realización espiritual son divergentes en el sentido de que el yoga, como disciplina para la iluminación, no hablo del yoga que se practica hoy en día, que se practica como, bueno, para ejercitar el cuerpo, para alinearse, pero no como una tradición para iluminarse, porque ahí habría que reprimir la energía sexual, porque los yogis en la antiguidad, eso es lo que hacían, reprimían su energía sexual, la controlaban, mejor dicho, la controlaban y no la vivían con el otro, no la comparten, sino que la usan para iluminarse, a través de prácticas muy fuertes y muy disciplinadas. El tantra también lo hace para iluminarse, pero de otra manera, compartiendo la energía sexual. El camino del yogui es un camino en soledad, el camino del tantra es un camino en pareja y con la comunidad, es un camino con el otro, esa es la diferencia. El tantra vive la sexualidad profundamente con total presencia, y el yogi es un camino solitario, utiliza su energía sexual hacia adentro. Entonces, está relacionado Sí, porque ambos están buscando la elevación, digamos, ¿no? La trascendencia, pero por, con prácticas diferentes. Y bueno, esto es más amplio porque hay prácticas tántricas que incluyen el yoga, o sea, el tantra incluye todo, no excluye nada, ¿ah? ¿eh? cualquiera puede ser tántico, simplemente tiene que decidir, conocer su ser, expandir su conciencia y trascender. Y eso es un camino de disciplina, un camino de compromiso, digamos. Y el tantra es un camino para valientes. Siempre lo digo porque está, has de estar dispuesto a vivir la totalidad de tu ser. Tanto la luz como la sombra. Y eso es lo que esta sociedad nos ha reprimido, ¿no? A rechazar, a rechazar la sombra. No, el tantra te muestra ¿ah? lo que hay para que puedas transformarlo. No más represión, no más pretensión, porque en este camino espiritual, ¿verdad? Es increíble cómo ahora está el gato a tantra, ¿no? Todo el mundo hace un cursito de tantra y se pone a tantra. Cuando es un camino que realmente requiere que te metas dentro de ti, que te metas en tu sombra a conocerla, a amarla, a transformarla, a, a me meterte a transformar tu mente, esa, esa percepción distorsionada de la vida. Y eso requiere un camino, ¿no? Requiere de una decisión, un compromiso profundo, no solo de hacer un curso. Entonces es como que necesitamos tomar la decisión y cuando la tomamos, toda la ayuda viene a nosotros porque estamos en la era de la luz, estamos en la transición de la sombra a la luz y la era de la luz es la era de la información donde estamos metidos. Ya no tenemos, ya no existen las ciencias ocultas. Ahora tenemos toda la información a la mano. Y esa es la, esa es la buena noticia, que ahora podemos transformar el miedo en amor. Porque ahora ya tenemos la información. Ahora falta el compromiso, ¿no? El compromiso y la constancia para que eso se materialice. Bueno, ha sido un placer, realmente muy agradecida de este espacio y mmm, los invito a que indaguen, a que se investiguen, que no se queden con lo que creen, con lo que les cuenta la mente, que no se creen, queden con lo que les enseñaron, porque realmente somos dioses y diosas poderosos, creadores, con un gran potencial capaces, todos tenemos un genio dentro, todas tenemos una genia dentro y nuestra única responsabilidad es desarrollar ese potencial porque es la única forma de poder ponerlo al servicio del amor de la vida y es la única forma de ser felices. Y el tantra nos apoya en ese camino de una manera extraordinaria porque nos devuelve hacia nuestra verdadera naturaleza. Entonces indaguen, investiguen. Y bienvenidos al mundo del Tantra. Gracias, Dios los bendiga. Y muchas gracias, Mindalia. Gracias, Macarena. Bye, bye.